0: Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève Internationale.
1: Mesdames et Messieurs, le problème dialogue ou violence se présente à nous ce soir dans la perspective de la décolonisation. Le vrai dialogue, le contact profond avec l'autre homme, est rendu difficile à notre époque à cause de ce que j'appellerais les traumatismes de l'histoire. Nous n'entrons pas de plein pied dans un monde inconditionné. Les situations nationales, internationales et intercontinentales qui nous confrontent sont le résultat d'un long passé. Et ce passé, pour la plupart du temps, porte la marque de la violence un peu partout. « Men's in to men », disent les Anglais. Cette tendance innée au profit, à l'exploitation, à l'oppression est l'une des dominantes du passé humain. Le terme « dialogue » est un terme occidental, et quand on a passé longtemps en Afrique, on discute les termes occidentaux. Face aux questions que pose l'intolérance et le racisme, il est ambigu, le terme « dialogue », parce que la pensée dont M. Baudouin pense qu'elle est conditionnée, qu'elle est, qu est la première forme, que le dialogue est la première forme de la pensée. Au contraire, la pensée est conditionnée par toute une sensibilité individuelle et collective qui, en un sens, en détermine la nature et l'informe. Une longue expérience africaine, dans notre cas de 40 ans, nous a enseigné que le dialogue, c'est-à-dire la rencontre de deux formes de pensée, est déjà à un stade beaucoup trop avancé pour permettre une rencontre satisfaisante et fructueuse. Le logos peut être, un, peut être un message de vérité, une possession de vérité, mais aussi un mensonge. Il faut donc remonter beaucoup plus haut. Il faut remonter jusqu'aux données immédiates de la conscience, dont parlait Bergson. Il faut aller jusqu'à la racine des sentiments pour éliminer les traumatismes de l'histoire. Et une des choses les plus frappantes, mesdames et messieurs, quand on rencontre l'Africain, c'est que l'Africain sent une personnalité, la sent d'une façon extrêmement claire et précise, bien avant que cette personnalité soit exprimée. Il faut atteindre un niveau africain qu'on atteint seulement à la longue et qui est exprimé admirablement par le plus beau proverbe que j'ai trouvé en Afrique, chez les Tsongas, qui m'ont fait l'honneur de faire partie de leur tribu, Mounou Ivangwana, l'homme, c'est autrui. L'homme ne devient homme que par la présence des autres hommes et par sa vie en commun avec eux. L'Afrique veut plus qu'un dialogue. Elle veut une participation commune à une même vie humaine et une vie qui soit entièrement intégrée. Ce soir, vous avez eu, mesdames et messieurs, la biographie de nos conférenciers. Autrement dit, il me semble tout à fait inutile d'insister sur la qualité de ce que vous allez entendre. Je voudrais insister, en ce qui concerne M. Stéphane Hessel, sur l'admirable diversité de sa formation. Je voudrais montrer d'abord le fait miraculeux qu'il est avec nous, au lieu d'avoir été exécuté à Buchenwald. Quand on lit cette biographie, qu'on lit d'abord sa formation, la formation classique française, et puis LSE, London School of Economics, et qu'on arrive à l'école normale supérieure, à l'agrégation en philosophie, et qu'ensuite on voit cet homme arrêté par la guerre, prisonnier de guerre, qui s'évade, et qui joint, qui joint la, 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 RAF, la RAF, qui euh, devient le moyen de, de communication avec la Résistance, qui ensuite est arrêté par la Gestapo, condamné à mort, mené à Buchenwald et qui échappe miraculeusement par un changement d'identité. C'est quelle expérience Au point de vue humain. Et alors, ensuite rejoignant Paris, toute cette ascension jusqu'à au poste si éminent que notre conférencier de ce soir occupe. Quel homme serait mieux équipé pour essayer de nous parler du dialogue et de la violence dans la perspective de la colonisation et quand qu'à notre second conférencier, très heureusement un Africain, vous qui avez lu sa biographie, qui avez vu l'effort qu'il y a derrière toute cette préparation, qu'il a amené lui aussi à être licencié en Sorbonne, diplômé de l'Institut des hautes études politiques, on se rend compte tout de suite qu'on a affaire à, à quelqu'un qui a énormément pensé et travaillé. Et c'est une fortune admirable, me semble-t-il, d'avoir un Français. Et d'avoir un Africain qui peut maintenant nous parler, l'un des nouvelles bases de la solidarité humaine et l'autre de l'Afrique violentée ou partenaire. Je donne la parole à notre premier conférencier.
0: Mon cher Président, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, en venant pour la première fois participer à ces rencontres internationales de Genève, je me rends bien compte d'être très imparfaitement préparé à mêler ma voix à une symphonie corne tant d'esprits éminents. J'ai à traiter avec le professeur Kizerbo, dont j'admire beaucoup la pénétration et la sincérité d'un sujet qui préoccupe à juste titre les organisateurs de ces rencontres et je voudrais tout au moins m'inspirer du thème annuel, du thème de cette année, pour ne pas vous imposer la violence d'une longue conférence et vous inviter au contraire à participer très nombreux au dialogue qui doit avoir lieu demain après-midi à la suite de nos deux conférences. Ce sont donc quelques réflexions générales, plutôt que des informations précises que j'ai notées ici, dans l'espoir qu'elles susciteront des controverses et que j'aurai demain, pour défendre mes points de vue, la possibilité de faire appel très largement euh, aux expériences concrètes de coopération euh, qui sont à ma disposition et qui peuvent peut-être me permettre d'étayer les arguments généraux que j'essaierai de développer ce soir. Eh bien, cette solidarité, cette nouvelle solidarité dont nous voulons déterminer les bases, euh, tout d'abord, je crois que c'est un rêve, c'est un très grand rêve qui anime actuellement ma génération en Occident, et on aime toujours à se croire un peu précurseur, qui anime, je crois, tout autant ou davantage les générations plus jeunes. Ce rêve, c'est de voir les pays nouvellement émancipés atteindre, avec l'aide des sociétés industrielles qui furent hier leur métropole, à un niveau d'épanouissement et de développement qui les met en mesure de contribuer avec elles, côte à côte, dans la liberté, dans l'égalité, à un grand essor commun. Ce type de rêve est extrêmement fécond dans l'histoire et nous sommes tous encore conscients des répercussions qu'a eu un autre rêve aux ondes très puissantes qui a été rêvée par la génération précédente euh, sur la structure de tous nos états. Rêve, qui a été rêvé dans un contexte géographique plus restreint, c'était avant l'époque de l'avion supersonique, euh, et qui s'appliquait par conséquent à la solidarité de tous les composants d'une même communauté pour l'émancipation des classes sociales défavorisées. Dans des rêves de ce genre, il y a toujours une part importante de mauvaise foi. Et parmi beaucoup des rêveurs de la génération précédente, la générosité de l'imagination s'accompagnait certainement d'une confortable inertie dans l'action ou même peut-être dans la participation politique. Et aujourd'hui, nous sommes sévères à l'égard des rêves du passé. On est toujours sévères à l'égard des rêves des générations précédentes et cette sévérité tend peut-être à faire sous-estimer tout ce que ces rêves ont introduit dans la réalité dans laquelle nous vivons. Il y a en particulier un danger que j'ai senti très fortement au cours de la journée que nous venons de vivre ensemble qui consisterait à se laisser décourager parce que le rêve de la solidarité sociale n'a pas été entièrement réalisé tel que l'auraient souhaité ceux qui l'ont tout d'abord rêvé. Derrière ces affirmations généreuses qui ont été faites, on a tendance à considérer que l'on retrouve toujours des intérêts retranchés. De là, on en conclut facilement à la vanité des conquêtes qui ont été obtenues et par conséquent à la nécessité de recommencer les mêmes révoltes, les mêmes revendications que celles qui ont été imparfaitement achevées jusqu'ici. Et bien entendu, je pense que l'histoire présente ainsi constamment le besoin de remettre en question les conquêtes, ayant eu en particulier le grand plaisir d'écouter hier la conférence de M. Ducombin, j'ai bien senti ce qu'il y avait dans sa conférence d'appel à un nouveau pas en avant, à une nouvelle reconsidération des bases même de la paix du travail mais je pense que nous ne devons pas oublier que les rêveurs des générations précédentes avec leur imagination leur persistance leur persuasion ont quand même profondément transformé bouleversé le contexte même des sociétés dans lesquelles nous vivons et que ce qui a été acquis grâce à eux est quelque chose à quoi nous tenons beaucoup même si aujourd'hui cela nous paraît fait naturel et comme allant de soi. Eh bien, je ne doute pas qu'il en aille de même aujourd'hui pour ce rêve de la solidarité entre pays industrialisés et pays nouvellement émancipés. Récemment, l'Institut français d'opinion publique a fait une enquête qui a révélé d'une manière très intéressante, d'ailleurs, et très encourageante, que la majorité des Français jugeaient légitime et souhaitable le vaste effort d'aide que le gouvernement français fait actuellement à l'égard de ses partenaires nouvellement indépendants d'Afrique noire. Cela ne prouve pas qu'un gouvernement qui, demain, réduirait brutalement cet effort se verrait balayé aussitôt par une majorité populaire. Qu'il y ait donc derrière ces rêves féconds une part de mauvaise foi qu'il s'agit qu'il s'agisse de rêves porteurs d'idées qui vont s'incarner dans la réalité ou au contraire de rêveries qui sont peut-être dans une certaine mesure des sous-produits de la mauvaise foi, l'objet auquel ces différentes conduites se réfèrent joue un rôle si crucial dans l'histoire actuelle de l'humanité qu'il y aurait, je pense, le plus grand avantage, à pouvoir préciser quelle place occupe et peut y occuper le dialogue et quelle part revient nécessairement à la violence. La décolonisation est en elle-même un processus historique difficile à situer et plus difficile encore peut-être à mettre en perspective. On peut être tenté d'y voir simplement un nouvel épisode des grandeurs et des décadences impériales. Mais ce serait négliger les sources profondément révolutionnaires de ce, cette décolonisation, la revendication universaliste, la solidarité de tous les colonisés en face de tous les colonisateurs dans tous les continents du monde qui fait partie intégrante de ce grand mouvement de décolonisation. Et cependant, l'histoire a connu des bouleversements comparable et même sans doute relativement plus universel, je veux dire par là, qui s'étendait d'une manière plus globale au cadre qui était vécu par les hommes de ces époques comme le cadre de la civilisation. Des bouleversements plus violents, des bouleversements plus radicalement décidés à mettre en question l'ordre dont ils dénonçaient l'iniquité. On peut penser par exemple à des épisodes historiques aussi fondamentaux que les invasions indo-européennes dans la Méditerranée égéenne, celles qui ont ébranlé puis détruit le monde romain, la conquête islamique et même la grande vague de colonisation occidentale du XIXe siècle, ce sont là des exemples de processus historiques allant jusqu'au fondement même des sociétés qu'elles atteignent et remodèlent. Avec quelle brutalité, parfois, et au milieu de quelles accumulations de souffrances et d'injustices Dans chacun de ces cas, quelque chose est irréversiblement sacrifié, un dialogue est en quelque sorte rompu. Dans le cas qui nous occupe actuellement, celui de la décolonisation, on peut dire que le dialogue, eh c'est le dialogue entre le colonisateur et le colonisé. Si nous le nommons ainsi « dialogue entre colonisateurs et colonisés », le moment n'est pas encore venu d'analyser de sang-froid sa signification. L'heure n'est pas propice pour exprimer du regret de voir ce dialogue rompu. L'heure n'est plus propice ou pas encore propice C'est une question qu'il faudra évoquer d'ici quelques années, et peut-être à ce moment-là retrouvera-t-on dans ce dialogue en dépit de ce qu'il contient actuellement de charges négatives pour toute notre histoire, quelques parties très positives. D'ailleurs, nous y reviendrons. Mais en tout cas, les partenaires de ce dialogue euh, et de cette solidarité rompue n'ont pas disparu. C'est un progrès d'ailleurs sensible et ils ne se sont pas mutuellement exterminés. Ce sont leurs relations qui ont en quelque sorte changé de signe comme on peut penser qu'ont changé de signe, par exemple, les relations entre les deux ordres et le tiers état au cours de la révolution de 1789. Et ce changement de signe a été aussi nettement marqué, aussi concentré dans le temps de l'explosion et aussi étalé dans ses signes avant-coureurs, comme dans ses conséquences à plus long terme, que celui de toute autre révolution. Ce qui nous en rend, à nous qui sommes les contemporains de l'explosion elle-même, la compréhension réelle tellement difficile. Et d'ailleurs, explosion, est-ce que ce mot véritablement s'applique? Si nous regardons de près le processus qui s'est déroulé au cours de ces dernières années, eh bien nous voyons que tantôt, l'indépendance politique a été négociée, préparée par les deux partenaires, selon un calendrier convenu, phénomène extraordinaire dans l'histoire. On disait à telle date, qui était située à deux ou trois années en avance, eh bien tel pays sera indépendant. Tantôt, lorsque la métropole n'a pas voulu ou pas su en reconnaître la nécessité qu'elle a été Conquise par les armes, cette indépendance à travers le terrorisme et la guérilla, c'est la métropole finalement qui, au terme de douloureux déchirements, a reconnu qu'elle s'était trompée, que l'indépendance était légitime et qu'il lui appartenait de continuer à aider ceux qui la lui avaient arrachés. C'est donc la crise qui apparaît dans ce processus historique comme l'accident regrettable. Et l'accession à l'indépendance dans le maintien des amitiés entre les partenaires apparaît plutôt comme la chose normale. Je voudrais souligner au passage ce que ceci représente de progrès dans la rationalité du comportement des collectivités les unes à l'égard des autres. Un phénomène de ce genre, je sais bien qu'il ne s'est pas toujours et partout produit de cette manière Amical et simple, et que des crises très graves l'ont quelquefois accompagné, eh bien, quand même, un phénomène de ce, genre. de ce genre, se situant à ce niveau de défirement et s'accomplissant dans ce type de maintien des solidarités, c'est quelque chose d'extrêmement remarquable dans l'histoire de l'humanité. Comme nous nous lançons toujours. Euh, des pierres euh, plutôt que des couronnes, euh, eh bien, je pense que nous pouvons au passage noter qu'il y a là qu y a quand même quelque chose qui différencie profondément notre époque des grands bouleversements historiques précédents. Et cependant, il faut bien dire que sur ces mots d'amitié échangés au lendemain des mutations politiques et de l'accession à l'indépendance pèse une évidente suspicion. Du côté du décolonisé, il ne peut pas ne pas penser que l'ancienne métropole, que le contexte international, sans doute plus encore que la faiblesse de ses moyens militaires, a empêché de maintenir sa domination, cherche peut-être à garder une influence, à maintenir une emprise ou un monopole, et que c'est cela qui est visée à travers les démonstrations généreuses ou les programmes d'aide avantageux qui sont offerts aux décolonisés. De son côté, l'ancien colonisateur peut bien penser que le nouvel État, en acceptant cette aide, en répondant à ces mots d'amitié par des mots d'amitié parallèles, est mû surtout par le désir de continuer à recevoir une coopération dont il n'est pas encore en mesure de se passer. De part et d'autre, les hommes, mais sans doute aussi les institutions, ne sont pas toujours prêts pour une nouvelle forme de solidarité, capable de donner un sens authentique à leur coopération, ne sont pas toujours disposés à élaborer et à faire usage d'un nouveau langage significatif. En tout cas, la question se pose, et c'est tout le thème de ce que je voudrais essayer d'analyser ce soir. A cet égard, le foisonnement des programmes d'aide, la multiplication des instances chargées de les administrer, les ministères de la coopération qui se créent dans les différents pays et anciennes métropoles, ne sont pas en eux-mêmes une réponse suffisante à cette interrogation. Si cette interrogation sur le nouveau langage significatif est formulée en termes de psychanalyse historique, si vous employez cette expression, la difficulté éclate. Car cette indépendance qui a été recherchée, qui a été visée par l'action de décolonisation, toute la littérature si émouvante et si riche qui nous vient des pays en voie de décolonisation, nous en apporte l'éloquent témoignage. Cette indépendance n'est pas recherchée pour son contenu formel. Le colonisé tel que nous le décrit par exemple Memmi ou Franz Fanon ou Sartre, le décolonisé est un malade dont la guérison exige la violence. Pour opérer le passage de son être d'objet de l'histoire à celui de partenaire d'une communauté d'ego, il doit détruire l'ordre qui l'enferme, il doit dénoncer cet ordre, le rejeter en bloc. Tout ce qui en garderait l'empreinte réveillerait en lui ce complexe dont il doit se libérer. Voilà pour le coloniser. Quant au colonisateur, l'ex-colonisateur, sa conversion semble tout aussi difficile à comprendre, en fonction de ce que nous savons, du euh, fonctionnement normal de la conscience. S'il veut quitter l'arrogance de sa supériorité ancienne, il va tomber dans la mauvaise conscience. S'il veut se défaire d'une attitude de jalouse abstention, ils se retrouvent englués dans le paternalisme. Voilà de bien graves difficultés. Bien entendu, ces complexes et ces contradictions sont refoulés par les deux partenaires dans le cadre d'une politique de coopération qu'ils mènent ensemble et dont ils comprennent l'un et l'autre l'intérêt immédiat politique, économique que cette politique a pour eux. Mais les intentionnalités qui, qui soutiennent cette politique de coopération de part et d'autre ne sont-elles pas inéluctablement divergentes Est-ce qu'elles n'éliminent pas ainsi du dialogue qui s'engage toute possibilité réelle de bonne foi Je dois reconnaître que lorsque l'on participe par exemple à la négociation d'accords de coopération entre une ancienne métropole et un pays nouvellement indépendant, comme cela m'est arrivé quelquefois au cours des dernières années, on est frappé par l'introduction d'une terminologie qui vise à ménager très fortement les susceptibilités de part et d'autre, à recouvrir ce qu'il y a dans cette continuation de l'aide, de la coopération, de choquant peut-être pour le désir de l'ex-coloniser, d'apparaître comme entièrement autonome dans ses décisions ou encore de faire apparaître le passé de l'ex-colonisateur comme chargé de trop de péché il y a là tout un ensemble de euh, négociations, de discussions sur des mots qui révèlent tout ce qu'il y a, tout le contenu de doutes, de suspicions qui existent de part et d'autre et le désir de ne pas toucher à certaines sphères de sensibilité particulièrement vives qui sont évidemment l'accompagnement inéluctable d'une transformation aussi radicale que le passage d'une colonie à un État indépendant. Chacun risque de passer immédiatement pour traître. Celui qui négocie du côté du pays nouvellement indépendant ne trahit il pas cette indépendance récemment acquise. Et celui qui négocie du côté de l'ancienne métropole ne va-t-il pas trahir les intérêts de cette ancienne métropole qu'il est chargé de défendre Il y a dans ces négociations tout le reflet de cette difficulté à surmonter les structures anciennes et à s'engager dans une coopération de pleine bonne foi. Je suis bien convaincu d'ailleurs que pour de longues années encore, les esprits les plus lucides et les plus inquiets, aussi bien des pays neufs que des pays vieux, exerceront sur ce thème leur inquiétude et leur lucidité et éclaireront ainsi le drame qu'ils recouvrent. Car à la différence de ce que nous prêtons de résignation, peut-être un peu artificiellement d'ailleurs, aux protagonistes des périodes de bouleversement du passé comparables, notre temps vit très ardemment ses propres conflits et sonde peut-être plus patiemment qu'un autre les sources de ses ressentiments. Mais notre temps est aussi celui, plus qu'un autre peut-être, celui de l'action concertée des hommes pour la réalisation d'objectifs précis et concrets. Et c'est la grande leçon que j'ai retirée pour ma part de la lecture de la conférence de Charles Baudouin que malheureusement nous n'avons pas pu entendre de sa propre bouche. Or, c'est là peut-être qu'est la découverte réconfortante et je dirais même exaltante que m'ont permis de faire les postes que j'ai occupés au cours des cinq ou six dernières années à la question de savoir s'il y a un dialogue significatif entre décolonisés et ex-colonisateurs. S'il existe entre eux les bases d'une nouvelle solidarité, l'homme de la praxis, le partenaire dans l'action concrète des programmes de coopération technique, répond, lui, par l'affirmative. Ce n'est pas seulement que soit constatable la permanence de certaines prestations, de certains échanges, de certaines interdépendances, non seulement sur le plan économique et commercial, mais sur le plan culturel, pédagogique, linguistique, par exemple. Interdépendance voulue et confirmée à travers tout le processus de la décolonisation, dont je pourrais naturellement donner de très nombreux exemples. Ces permanences qui étonnent souvent les tiers, les nouveaux venus dans le circuit désormais ouvert de l'activité économique, sociale et culturelle de ces pays, pourraient à la rigueur s'expliquer tout simplement par la routine ou par l'inertie. Il faudrait en juger sur de plus longues périodes que celles qui sont sujettes pour le moment à notre investigation on peut penser cependant que ces permanences se manifestent d'autant mieux qu'un peu de temps s'écoule après la période de décolonisation et l'exemple de ce qui se passe actuellement en Indochine peut peut-être permettre de penser qu'il y a des permanences qui peuvent ressurgir après avoir été quelque temps effacées mais ce qui, en revanche, commence seulement à se manifester et ce qui a, je crois, quelque chance, si nous y contribuons tous, de se développer, c'est incorporer à la praxis quotidienne de la coopération la naissance d'une volonté commune d'efficience dans la lutte contre le sous-développement. Cette lutte dont je souhaiterais beaucoup que nous puissions au cours du débat de demain et à la lumière de ce que nous dira tout à l'heure M. Kizerbo déterminer plus exactement tout le contenu éthique et psychologique. Cette lutte pourrait bien être l'objectif réel et positif qui se dessine derrière le schéma formel et négatif de l'indépendance. Sans doute retrouverait-on l'équivalent de cette dualité dans tous les grands mouvements de l'histoire. Chaque fois où ces mutations se sont produites, des forces qui, jusque-là, étaient écartées de certaines responsabilités historiques, ont d'abord nié l'ordre qui les en écartait, mais ensuite, ayant été réintégrées à l'intérieur de ces responsabilités qu'elles revendiquaient, elles ont pu contribuer côte à côte avec ceux qui en constituaient les moteurs à élargir les possibilités globales de la société ainsi rénovée. Dans chacun de ces cas, d'ailleurs, cette dualité s'est marquée aussi par l'opposition entre ce que l'on pourrait appeler les théoriciens et les thermidoriens. Les théoriciens ont lancé les mots et les idées, puis ces mots se sont usés au contact de la réalité historique et ce sont finalement les termidoriens qui ont profité de l'acquis de ces mots pour le réinsérer dans la réalité ultérieure. Cette usure des mots s'accompagne d'ailleurs d'une tristesse de ceux qui vivent de forger des terminologies, qui y croient qui savent faire vibrer de grands thèmes. Et je crois que c'est une des tristesses constantes des intellectuels, ce mot a été évoqué ce matin au cours de notre entretien public avec une nuance de regret, c'est une de leurs tristesses d'être ainsi laissés chaque fois sur la plage alors que le mouvement de l'histoire dont ils ont été les agents, les précurseurs, se poursuit souvent un peu en dehors d'eux. En dehors d'eux, je devrais dire en dehors de nous. Car c'est bien là, je crois, une des sources de notre désarroi, de notre inquiétude à l'heure actuelle, c'est qu'évidemment nous nous considérons comme faisant partie de cette catégorie, de ce type d'hommes qui ont essayé de prévoir, de prédire, de formuler, et, et qui, une fois que l'histoire s'est emparée des thèmes que nous avons, auxquels nous avons cru, se sentent peut-être un peu en dehors du cours, ou alors essayent de se rattraper, de, se, de, de retrouver leur place par l'intermédiaire précisément de l'action, de la technique, de l'action administrative, etc. Enfin, ce sont là des thèmes sur lesquels je pense qu'il y aurait intérêt à discuter. Mais si la phase actuelle, le passage décolonisation-coopération s'apparente donc à beaucoup d'égards, et en particulier dans ce rôle qu'il fait jouer aux intellectuels et aux hommes d'action, aux autres grandes mutations historiques, il y a quand même, je crois, dans la phase actuelle, un certain nombre de traits distinctifs sur lesquels je voudrais insister. Tout d'abord, il me semble que la phase actuelle se caractérise par ceci que, sur les débris des empires coloniaux du XIXe siècle, on n'imagine pas la reconstitution d'ensembles géographiques distincts, voire rivaux comme ce fut le cas pour les anciens régimes que le XVIIIe a ébranlés. Cette lutte contre le sous-développement semble se situer d'emblée sur le plan mondial, même si les divergences idéologiques, d'une part, les cohésions culturelles de l'autre, donnent à ce plan mondial beaucoup de relief. Voilà, je crois, l'un des traits distinctifs, c'est le passage nécessaire à une vision mondiale. L'autre très distinctif, c'est que les ressources humaines auxquelles la lutte contre le sous-développement fait appel ne sont plus essentiellement, ou en tout cas plus exclusivement, les élites du verbe et du discours. Il y a des années maintenant que se rencontrent les cadres économiques et sociaux des pays nouvellement indépendants avec les économistes, les éducateurs, les ingénieurs, les architectes, les médecins, les agronomes, les vétérinaires, les administrateurs, les techniciens des services publics, que mettent à leur disposition les programmes, qu'ils soient d'ailleurs bilatéraux ou multilatéraux, de coopération technique. Et si, en lisant des discours ou en étudiant des textes d'accords de coopération internationale, on peut, à Paris ou à Dakar, à Londres ou à Lagos, se permettre d'être sceptique sur l'idéologie de la décolonisation-coopération, que euh, souvent, maladroitement, ces textes s'efforcent d'exprimer, eh bien, dans le village de la Brousse africaine, dans le port de pêche malgache, dans le centre artisanal de l'Inde, où depuis des mois ou des ans, experts et responsables nationaux, maîtres et élèves, chercheurs de pays différents, ingénieurs et techniciens, ont patiemment perfectionné leurs instruments de défense contre l'ignorance, la maladie, la misère, la faim. Ce scepticisme cède la place à une solidarité vécue qui ne s'interroge plus sur ses objectifs, mais qui se désespère seulement de la faiblesse des moyens mis à sa disposition. C'est ce nouveau souci, quotidiennement alimenté, aiguisé, par la vue de ceux qui n'ont rien, qui vivent obstinément et misérablement selon la nature, ce souci plus lourd et plus noble, plus simple aussi peut-être que n'en a connu l'homme d'aucune époque que l'histoire nous décrit, à travers lequel se forge la nouvelle solidarité. J'ai souvent interrogé ces nouveaux partenaires, ceux que met en présence la coopération franco-africaine, franco-maghrébine, franco-malgache et d'autres, des enseignants, des spécialistes, des étudiants, des stagiaires, des administrateurs, des formateurs ou de futurs cadres, pour essayer de comprendre leurs perspectives, leurs espoirs et leurs craintes. Les plus nombreux d'entre eux, je les ai trouvés si profondément engagés dans leurs tâches immédiates que celles les préoccupaient la pénurie des moyens d'action, des crédits, des hommes, des locaux, des questions tout à fait pratiques et immédiates. Mais il émane d'eux une volonté où se confond désormais l'intérêt des États partenaires et qui refuse absolument de considérer que la solution des problèmes fondamentaux de l'alimentation, de l'hygiène de la scolarisation, de l'industrialisation dans toutes les régions même les plus arriérées du monde soient hors de portée des moyens de lutte actuels dont nous disposons voilà je dirais l'état d'esprit du plus grand nombre les meilleurs cependant les plus intéressants sans doute parmi eux je les ai trouvés très désarçonnés, quelquefois effondrés, hantés par les obstacles à franchir, par l'incompréhension, par l'inadéquation des solutions et des problèmes, par leur propre ignorance, l'aveuglement de leurs partenaires, et sommes toutes effrayés par le pari incroyablement aléatoire que représente encore cette coopération par-delà les latitudes et les frontières de culture et de civilisation. Et cependant, je n'en ai rencontré aucun qui soit disposé à abandonner le combat et à renoncer au dialogue. J'ai lu récemment un petit livre de l'un de ces hommes, Henri Saint-Maurice, un expert international, qui a publié un petit livre intitulé « L'homme sans la misère ». C'est un de ces hommes qui ont vécu toutes les phases, aussi bien bilatérales que multilatérales, de l'évolution des programmes d'aide. Avec lui, avec tous ceux qui modestement et énergiquement ont apporté ici et là une réponse concrète à un besoin évident et noué à cette occasion un dialogue authentique, il me semble qu'est entré dans le monde un nouveau germe, le germe d'une volonté nouvelle et en même temps d'un orgueil nouveau visant à vaincre la loi tragique selon laquelle entre pauvres et nantis, entre sous-développés et industrialisés, l'écart des niveaux de vie ne cesse de croître, le riche s'enrichissant et le pauvre, éprouvant davantage son dénuement, même si en valeur absolue, sa capacité de consommer s'augmente. Je crois qu'est entré dans le monde ainsi le germe d'un ordre plus équitable qu'il s'agit d'arracher non seulement au désordre social, comme cela a été le cas pour les mutations historiques précédentes et les révolutions antérieures, mais au désordre naturel dont il est issu et dans lequel il s'est profondément enraciné. Du côté des pays nantis se dégagent ce que j'appellerais les développeurs, et du côté des pays qui ont besoin de se développer, ce que j'appellerais T en n'aimant pas beaucoup le mot « élite », mais il est utile dans une sociologie superficielle, les élites de développement. Eh bien, ces développeurs et ces élites de développement, il faut tout d'abord qu'ils se rencontrent et qu'ils se reconnaissent. Et à cet égard, l'action des organisations internationales, et notamment de celles qui appartiennent au cycle des Nations Unies… Par la multiplication même des programmes, des rencontres qu'elles organisent jouent un rôle tout à fait essentiel. Et puis, il faut qu'à la suite de cette rencontre et de cette reconnaissance mutuelle, développeurs et élites de développement s'affermissent chacun dans son projet qui suppose le dialogue avec l'autre et s'entretiennent dans la conviction, qui n'est pas toujours facile à acquérir, que leur solidarité a un sens, que ce n'est pas simplement du replatrage d'empire ou du néocolonialisme, ni de la politique d'influence au service d'intérêts économiques ou idéologiques. Il faut qu'ils puissent découvrir dans l'action, et non pas dans le discours, des valeurs et des réalités auxquelles ils puissent accrocher le caractère authentique du dialogue qu'ils essayent d'engager l'un avec l'autre. Et je pense que le courant peut passer entre deux pôles qui sont, d'une part, la connaissance et l'affection directe, spontanée, pour celui qui n'a pas eu sa part du progrès technique, pour le paysan africain, pour le berger berbère, pour l'artisan indien ou pakistanais. Ça, c'est l'un des pôles, cette rencontre directe d'une réalité humaine, individualisée, qu'il faut toucher du doigt et sans laquelle on ne comprend pas le problème du sous-développement. Et l'autre pôle, je crois que c'est l'interdépendance économique de toutes les nations et les répercussions de l'imprévoyance ou du désordre des uns sur la misère des autres. Donc, l'aspiration à une économie globale intelligemment planifié, non pas pour préserver les privilèges acquis, mais pour rétablir les équilibres détruits. Voilà, je crois, l'autre pôle. Mais je pense que ces deux pôles sont encore très loin d'être atteints, que pour beaucoup d'entre nous, l'action quotidienne de la coopération, de l'aide au développement est encore engluée dans toutes les formes anciennes de la mauvaise foi et n'acceptent pas encore de s'élargir jusqu'à ces deux pôles extrêmes qui, cependant, je crois, sont nécessaires pour redonner un sens véritable à cette action. Et cependant, ils sont là, les développeurs et les élites de développement, et leur intense besoin d'efficacité font, leur font rechercher toutes les facilités qui peuvent leur être apportées pour accomplir l'action qu'ils se sont proposées, la tâche qu'ils se sont, qu sont donnée. Et je pense que c'est ce besoin d'efficacité qui s'affirme dans la manière dont ils vivent le sous-développement lui-même, qui les distingue radicalement des penseurs, des intellectuels, etc., pour lesquels la formulation des grands objectifs prime quelquefois ce sens immédiat de l'efficacité. C'est pourquoi il peut apparaître à certains intellectuels étrange que les ex-colonisés continuent à rechercher les facilités particulières que leur offre la coopération avec l'ancienne métropole. Ils peuvent y voir comme un renoncement à quelque chose de plus absolu qu'il faudrait essayer de rechercher. Mais c'est qu'ils ne sentent pas aussi profondément que les âmes de la praxis et de l'action ce grand besoin d'efficacité. Et ce besoin d'efficacité fait que les facilités particulières qu'offrent à une construction commune, des communautés comme celle de la langue, celle de la culture, celle même de l'expérience administrative ou technique, née des anciennes solidarités impériales, tout ce que ces facilités comportent de, euh, de, de valeur pour l'efficacité à atteindre. Mais je crois qu'il faut bien voir que ces facilités-là ne sont pas recherchées par ceux qui les acceptent pour des raisons de sentimentalité ou par attachement idéologique. Je crois que l'Africain comme l'Européen, dans, la co dans la coopération entre ces deux continents par exemple, les jugent sur leur efficacité, qui peut être grande, mais il les rejetterait ils les rejetteraient s'ils en éprouvaient le besoin, au nom de leur nouvelle solidarité même, s'ils y voyaient au contraire un facteur de frein et non plus une facilité pour obtenir le résultat recherché. Eh bien, voyez-vous, ce dialogue-là entre élite de développement et développeurs, il n'est encore jusqu'ici qu'un tout petit murmure. On ne l'entend pas encore beaucoup, même si dans les conférences internationales et ailleurs, on évoque très souvent ce thème. On l'évoque plutôt pour ses grandes répercussions éthiques, mais on ne l'évoque pas pour le contenu même de ce dialogue encore très mince dont il est le manteau. Et naturellement, à côté des éclats de voix des nations qui se glorifient ou s'injurient, on entend difficilement ce murmure. Et je pense que si demain d'autres confrontations entre nations ou même entre races, suscitées par d'autres rêves ou par d'autres discours, venaient à occuper à nouveau pour notre malheur le devant de la scène historique, ce murmure serait bien vite étouffé mais il n'est pas impossible non plus qu'il se grandisse et qu'il se développe et que l'écho qu'il provoque en fasse une vaste et mondiale rumeur. Cette voie-là pourrait à son tour devenir irrésistible et comme tout ce qui est irrésistible, elle pourrait devenir à son tour une menace pour d'autres valeurs, pour les valeurs qu'il ne vise pas, celle du verbe, celle de l'épanouissement privé, et dans une certaine mesure celle de la liberté. Il est à craindre en effet que ce dialogue de l'efficacité dans la lutte contre le sous-développement mette au premier plan d'autres valeurs que celle-là. Donc, même s'il réussit, dans cette action qui nous apparaît actuellement comme cruciale, la grande partie de l'homme entre dialogue et violence continuera. Mais au moins, je pense qu'un pas tout à fait décisif aura été franchi. Ce pas décisif, c'est que les futures aventures de l'homme seront des aventures de tous les hommes contre ceux qui menacent tous les hommes et qu'il n'y aura plus entre eux de distinction fondée sur ces inégalités de la géographie et qui causent cette disproportion si choquante pour nous dans un monde devenu plus étroit entre pays nantis et pays encore insuffisamment développés. Je pense donc que la partie est décisive, que le pas en avant a une importance cruciale, et je pense que si nous pouvons arriver à le vivre dans la bonne foi, c'est-à-dire à, à l'éprouver comme une forme de dialogue dans laquelle nous investissons non seulement notre réflexion mais dans laquelle nous mettons tout ce que l'action directe, la participation à une construction comporte d'éléments affectifs en chacun de nous, à ce moment-là, nous aurons été les contemporains d'une mutation dont nous n'aurons pas à rougir, dont nous n'aurons pas à penser qu'elle a été inutile, dont nous pourrons penser qu'elle ouvre de nouvelles portes et que par conséquent, elle contribue aussi efficacement que cela est possible dans un monde hanté comme le nôtre par le scrupule et la mauvaise conscience, à donner à l'homme une vue plus juste de ses véritables tâches sur notre planète. Genèvemonde.ch